0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Wo fängt Russland an und wo hört es auf? Für die Ideologen im Kreml hat es keine klaren Grenzen, denn sie propagieren den Mir, die russische Welt. Eine imperiale Idee, deren Wurzeln ins Zarenreich zurückreichen und die den Nachbarn heute Krieg und Zerstörung bringt. Ruskimir, die russische Welt. Durch den Krieg ist der Begriff zum Sinnbild geworden. Für Russlands brutalen Angriff auf die Ukraine sein sogenanntes Brudervolk. Die russische Welt ist zur Chiffre geworden. Für neues Großmachtdenken, für die Ideologie Putins, der seine Zukunft in der imperialen Vergangenheit sucht. Wie sieht man die Welt vom Kreml aus? Wo fängt sie an, wo hört sie auf, diese russische
2: Welt? Ins Deutsche lässt sich Ruski Mir nur schwer übersetzen. Denn Mir, das heißt Welt, aber auch Frieden. Und es ist die Bezeichnung für die ursprüngliche russische Dorfgemeinschaft. Die russische Welt ist also vieldeutig. Sie ist Geopolitik, Heimatgefühl und Glaube an etwas Höheres. Und so wird sie auch vom russischen Präsidenten propagiert. Sie alle sind die
0: große, die riesige russische Welt, die nie ausschließlich auf der Grundlage von Ethnie, Nation oder Religion errichtet wurde. Sie versammelte und vereinigte alle, die geistig mit Russland verbunden sind wer die geistige Verbindung mit unserer Heimat fühlt, wer sich als Träger der russischen Sprache, Kultur und Geschichte versteht. Die russische Welt, wie Wladimir
1: Putin sie versteht, ist fließend. Sie macht weder an der Staatsgrenze Halt, noch ist sie auf die Vergangenheit beschränkt. Sie kann das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion bezeichnen oder an Exilrussen im Westen gerichtet sein. Mal werden ethnische Russen in den Nachbarstaaten mobilisiert, mal konservative und religiöse Werte im Inneren beschworen. Diese Unschärfe ist strategisch, sagt Ulrich Schmid, Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands an der Universität St. Gallen.
3: Das Konzept der russischen Welt unterstreicht eigentlich den globalen Geltungsanspruch Russlands als äh, einer Kultur und einer
2: Großmacht von Weltgeltung. Ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert, den die Ideologen und Spin-Doktoren des Kremls in den letzten beiden Jahrzehnten zum Schlüsselbegriff gemacht haben für eine russische Hegemonie in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion.
1: In dieser Zeit hat der Begriff russische Welt einen erstaunlichen Bedeutungswandel vollzogen. Von der Sprach- und Kulturpflege zu einer aggressiven Ideologie, die Grenzverschiebungen und Kriege legitimieren soll. Doch davon ist noch wenig zu spüren, als Putin das Konzept Mitte der 2000er für sich entdeckt.
2: 2007 gründet er mit viel staatlichem Geld die Stiftung Ruskimir. Sie soll in der ganzen Welt die russische Sprache, Literatur und Kultur fördern. Mit über 200 Zentren ähnelt sie dem Goethe-Institut oder französischen und britischen Kulturinstituten. Das Ziel? Russisch soll vor allem in den ehemaligen Sowjetrepubliken die Lingua Franca bleiben, den Einfluss westlicher Kultur zurückdrängen und russischsprachige Menschen an die russische Regierung binden.
1: Doch aus dem Institut für Soft Power wird schnell ein hartes Druckmittel gegen die Nachbarstaaten. Schon 2008 legitimiert Russland seinen Krieg gegen Georgien mit dem angeblichen Schutz von Russen im nahen Ausland. 2014 taucht Russki Mir gleich mehrfach in der Verfassung der abtrünnigen Volksrepublik Donetsk in der Ostukraine auf. Seine Hochkonjunktur hat der Begriff während der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, sagt der Slawist Ulrich Schmid.
3: In diesem Sinne kann man die Stiftung Ruskimir und das ideologische Konzept Ruskimir beobachten als eine Art Vorstufe dieser politisch-staatlichen, territorialen Integration, die wir sehen bei der Annexion von Territorien wie Krim, Donetsk, Luhansk, Zaporizia und Cherson.
1: Doch wie kommt es zu dieser schnellen Radikalisierung? Welche ideologischen Wurzeln hat die russische Welt, dass sie innerhalb weniger Jahre zur Kriegsideologie mutiert?
2: Man muss zurück in die 90er Jahre. Das Ende der Sowjetunion ist in Russland eine Zeit der Krise und des politischen Chaos. Bei vielen entsteht das Gefühl einer maßlosen Kränkung, besonders für den damaligen KGB-Offizier Wladimir Putin. Man muss anerkennen, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion
0: die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts war. Für das russische Volk wurde es zu einem echten Drama. Zehntausende unserer Landsleute fanden sich jenseits der Grenzen des russischen Territoriums wieder. Die Epidemie des Zerfalls ist auf Russland selbst übergesprungen. Die Bürger verloren ihr Geld, alte Ideale wurden zerstört. Schocktherapie heißt die schnelle
1: Einführung der Marktwirtschaft. Sie geht mit einer schweren Wirtschaftskrise, Bandenkriminalität und der Verarmung großer Teile der Bevölkerung einher. Obwohl über Jahrzehnte die Völkerfreundschaft propagiert wurde, zerreißen nationale Spannungen das sowjetische Vielvölkerreich. Viele nichtrussische Völker wollen die Unabhängigkeit von Moskau. 15 neue Staaten entstehen. Darunter auch das heutige Russland, genauer gesagt die Russländische Föderation. Doch auch sie bleibt ein Vielvölkerstaat, in dem rund jeder fünfte Bewohner kein ethnischer Russe ist.
3: Als die Sowjetunion dann 1991 vor allem aufgrund von nationalen Autonomieansprüchen auseinandergefallen ist, hat man natürlich zu Recht befürchtet, dass der russischen Föderation als dem Nachfolgestaat genau dasselbe passieren könnte. Und man hat dann tatsächlich versucht, diese
2: Gefahr ideologisch einzufangen. Sagt Osteuropa-Experte Ulrich Schmid. Um als Staat zu bestehen, muss Russland sich also neu erfinden. Doch auf welcher Grundlage kann das riesige Land während seiner harten Landung im Kapitalismus zusammengehalten werden?
1: Die Frage will Präsident Boris Yeltsin 1996 klären. Mit einem Wettbewerb in einer Zeitung. Das Thema? Eine Idee für Russland. Wohin gehen wir? Wer sind wir? Preisgeld? 10 Millionen Rubel.
2: Intellektuelle Politiker, Prominente, beteiligen sich an der Debatte und schreiben Essays. Die meisten Autoren zieht es in Geschichte und Mystik. Sie suchen nach dem metaphysischen Wesen des Russentums, nach dem Sonderweg und der Wiedergeburt Russlands. Der Text des Preissiegers stellt einige Prinzipien des Russischseins auf. Gemeinschaftssinn, Emotionalität und orthodoxer Glaube statt westlichem Individualismus und Materialismus.
1: In der Gesellschaft verfangen solche intellektuellen Übungen damals nicht. Von Ideologien hat man genug. Man will ein moderner Staat sein, schnell Geld verdienen und die neue Warenwelt genießen. Die Sinnsuche überlassen die Bürger ihren Intellektuellen. Und der wieder erstarkenden Kirche, sagt der Slawist Ulrich Schmid.
3: Damals in den 90er Jahren war die russische orthodoxe Kirche eigentlich äh, einer der wichtigsten ideologischen Treiber einer solchen neuen russischen Ideologie. Und äh, in Kirchenkreisen wurde damals eben äh, diese Konzeption ausgearbeitet von Russland als einer angeblich einzigartigen
2: Zivilisation. Angelehnt ist diese Vorstellung an die damals modische Theorie des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Samuel Huntington. Er prognostiziert für die Zeit nach dem Kalten Krieg einen Clash of Civilizations, im Deutschen als »Kampf der Kulturen« übersetzt. Historisch wirkmächtig seien nun nicht mehr politische Ideologien wie Liberalismus oder Marxismus, sondern die Wertevorstellungen historisch gewachsener Kulturräume, etwa der islamischen oder chinesischen Welt. Eine dieser Zivilisationen ist für Huntington auch die orthodoxe Zivilisation, die sich von Russland, Weißrussland, der Ukraine über den Balkan bis nach Griechenland erstreckt.
1: Dass der orthodoxe Glaube so zum Grundpfeiler eines ganzen zivilisatorischen Kulturraums wird, kommt der Kirche entgegen. Sie beruft sich auf das Jahr 988, als der König der Kiewer Rus den orthodoxen Glauben angenommen hat. Dieses alte, ostslawische Reich gilt Russen wie Ukrainern gleichermaßen als mittelalterlicher Ursprung ihrer Nationen. Im Schulterschluss mit dem Kreml propagiert die russisch-orthodoxe Kirche das Konzept des Ruski Mir.
0: Es geht um die russische Welt. Und es geht um die große russische Zivilisation. Sie ist aus der Taufe der Kiefer Rus hervorgegangen und hat sich über die riesigen Weiten Eurasiens ausgebreitet. Es ist eine ursprüngliche Zivilisation, die auf der Orthodoxie und den orthodoxen Werten errichtet ist. Seit mehr als 400 Jahren gibt sie jenen keine Ruhe, die sich durch diese friedliche Zivilisation herausgefordert sehen.
2: Jene, das ist für Patriarch Kyrill, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche der Westen, der in den russischen Zivilisationsraum eindringen will.
1: Auch Wladimir Putin, der anfangs als Reformer angetreten war, entdeckt Mitte der 2000er Jahre die Orthodoxie als Kern einer nationalen Identität. Die Kirche wird ihm zum Verbündeten bei der moralischen Stärkung des Volkes. Ganz oben im Programm steht der Kampf gegen Schwangerschaftsabbrüche und Homosexualität. Eine konservative Wende, bei dem ihn das Werk eines russischen Philosophen begleitet, Ivan Iljin. Der nationalistische Religionsphilosoph war ein Feind der kommunistischen Revolution. 1922, von den Bolschewisten vertrieben, ersann er während des Zweiten Weltkriegs im Schweizer Exil eine Verfassung für ein Russland nach dem Kommunismus. Er fordert eine autokratische Einheit von Staat und orthodoxer Kirche, in der die Bürger ihre politische Führung quasi religiös verehren. Für viele Kommentatoren gilt er als russische Alternative zum Faschismus. Wahlen dienen bei Iljen nicht der demokratischen Willensbildung, sondern sind ein Ritual, in dem die Massen die Zustimmung für ihren Führer inszenieren.
3: Präsident der Föderation, Wladimir Putin.
2: Für Putin wird Ivan Iljin zum Lieblingsphilosophen. Er besucht sein Grab und zitiert ihn in mehreren wichtigen Reden. An Neujahr 2014 bekommen 5000 Abgeordnete, hohe Beamte und Parteifunktionäre eines seiner philosophischen Werke als Bettlektüre geschenkt. Professor Ulrich Schmid.
3: Das war sowohl dem Kreml klar als auch der russischen Bevölkerung dass eben diese demokratische Legitimierung nur eine Fassade ist. Gleichwohl braucht auch ein autoritäres Regime wie das Putin-Regime eine Legitimierung und hier spielt nun eben die
2: Ideologie eine große Rolle. Die ideologischen Konzepte sind dabei fluide. Russische Welt, russische Zivilisation, das heilige und das historische Russland – es sind Spielarten von Begriffen, die je nach politischer Konjunktur bestimmte Assoziationen hervorrufen sollen. Besonders wichtig dabei die Abwehr von
1: Farbrevolutionen. So werden Massenproteste genannt, bei denen in Georgien, der Ukraine und Kirgistan die Bürger ihre autoritären Staatschefs vertrieben und prowestliche Kandidaten an die Macht gebracht haben. Die wohl größte Gefahr sieht Putin im ukrainischen Euromaidan, bei dem im Februar 2014 der prorussische Präsident Viktor Janukowitsch verjagt
2: wird. Keine vier Wochen später verkündet Putin seine Antwort. Die Annexion der Krim und die militärische Unterstützung selbsternannter Separatisten in der Ostukraine. Ein Angriff auf einen unabhängigen Nachbarstaat. In der festlichen Rede zur Annexion beschwört Putin seine Sicht auf den Maidan, erwittert eine Geheimdienstoperation des Westens und fühlt sich durch die NATO bedroht.
3: Wir haben
0: allen Grund zu der Annahme, dass die berüchtigte Politik, Russland klein zu halten, die im 18., 19. und 20. Jahrhundert betrieben wurde, bis heute anhält. Sie versuchen ständig, uns in die Enge zu treiben, weil wir eine unabhängige Position haben, sie verteidigen die Dinge beim Namen nennen und nicht heuchlerisch sind. Aber alles hat seine Grenzen. Und im Fall der Ukraine haben unsere westlichen Partner die Grenze überschritten, sich grob, unverantwortlich und unprofessionell
3: verhalten.
0: Die
1: Abkehr vom Westen hat in der russischen Geschichte eine lange Tradition. Schon im 19. Jahrhundert teilt sich die gelehrte Gesellschaft in sogenannte Westler und in Slavophile. Ein jahrzehntelanger Streit, der die Selbstverortung Russlands gegenüber Europa prägt.
2: Er beginnt mit einem Brief, der die intellektuelle Welt Russlands erschüttert. 1836 wird er in einer Zeitung veröffentlicht. Autor ist Piotr Chaadaev der sich nach einem Besuch in Karlsbad Gedanken über den Zustand Russlands macht. Er kommt zu einem vernichtenden Schluss.
0: Wir haben keinerlei Tradition, keine Geschichte, die unser Volk erzogen hätte. Wir sind ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Isoliert von der übrigen Menschheit fehlt uns jede eigene Entwicklung, jeder wirkliche Fortschritt. Wir besitzen ein riesengroßes Land, aber geistig sind wir vollständig unbedeutend. Eine Lücke in der Weltordnung.
1: Kern der Debatte ist die Frage, ob Peter der Große mit seinen westlich orientierten Reformen Russland in ein aufgeklärtes, fortschrittliches Land verwandelt oder im Gegenteil, ob er die Wurzeln der russischen Orthodoxie zerstört und es zu ewiger Nachahmung verdammt
2: hat. Die russischen Westler brandmarken die Rückständigkeit ihres Landes und treten für liberale Reformen und einen Verfassungsstaat ein. Einige werden Sozialisten. Ganz anders ihre Gegner, die Slavophilen. Sie sehen im Westen eine zerfallende, rationalistische Gesellschaft, deren krankhafter Individualismus eine kapitalistische Wirtschaft und einen in Parteien zerfallenden Verfassungsstaat hervorgebracht hat. Ihr Gegenbild ist das alte Russland, mit einem tiefgläubigen Volk, das in einer spirituellen Gemeinschaft natürlich miteinander verbunden sei. Nir, heißt diese ursprüngliche, selbstverwaltete Bauernkommune.
1: In den Zeitungen der Slavophilen taucht auch der Begriff Ruskimir erstmals als politisches Programm auf. Es ist die Idee einer Sonderstellung Russlands als Führungsmacht aller slawischen Völker.
2: Auch am Zarenhof breitet sich im Laufe des 19. Jahrhunderts ein radikaler Nationalismus aus. Was das für andere Nationen im russischen Reich bedeutet, zeigt das Beispiel der Ukraine. Dort entsteht in dieser Zeit ebenfalls ein modernes Nationalgefühl. Doch alles Ukrainische wird von der russischen Regierung in die Domäne von Folklore verbannt. Die ukrainische Nationalbewegung gilt als Gefahr für das Imperium, die unterdrückt werden muss.
1: Die offizielle Losung für das imperiale Russland lautet Autokratie, Orthodoxie, Nationalität. Die Ukrainer werden darin zu einem Teil des russischen Volkes erklärt, sagt der ukrainische Historiker Serhiy Plohi von der Harvard University.
0: Es ist das Modell der Dreieinigkeit der russischen Nation. Sie besteht aus den Großrussen, den Kleinrussen und den Weißrussen. Die Ukrainer wurden darin als Stamm anerkannt, als eine Untergruppe einer großen russischen Nation. Sie durften als ethnografische Gruppe existieren, aber nicht als politische Nation.
2: Als sogenannte Kleinrussen gelten die Ukrainer lediglich als ein Teil der russischen Nation und sind somit aller politischen Selbstbestimmung beraubt. Ukrainische Publikationen sind weitgehend verboten. Wer sich für die Unabhängigkeit von Russland einsetzt, wird eingesperrt.
3: Putin goes back to the imperial model. And
1: the Putin hat dieses imperiale Verständnis der russischen Nation wieder aufleben lassen, sagt Serhi Plohi, der ein Standardwerk der ukrainischen Geschichte verfasst hat. Die russische Welt sei eine der Spielarten, in der die Ukraine ihre Eigenständigkeit verliert und Russland ganz oder teilweise einverleibt wird. Damals wie heute sieht der Kreml in einer unabhängigen und demokratischen Ukraine eine Gefahr. Putin und seinen Ideologen gilt sie deshalb als Anti-Russland.
2: Von einem ukrainischen Problem haben schon die Eurasier gesprochen. Ein konservativer intellektueller Zirkel, der unter russischen Immigranten in den 1920er Jahren tonangebend war. Die Bindung der Ukraine ins Imperium gilt ihnen als Beweis der Stärke und der Vitalität Russlands und als heilige Pflicht.
1: Obwohl diese konservativen Denker vor der Revolution nach Paris, Berlin oder Prag geflohen waren, zollten sie der Sowjetunion in einem Punkt großen Respekt. Sie habe den eurasischen Raum unter russischer Führung geeint und kämpfe gegen die romanogermanische Zivilisation Westeuropas. Der Westen gilt den Eurasiern als Inbegriff des Niedergangs. Russland hingegen sei weder europäisch noch asiatisch, sondern ein dritter, eurasischer Kontinent mit seiner eigenen Kultur.
2: Nach dem Zerfall der Sowjetunion wird der Eurasismus in Russland zu einer intellektuellen Modeerscheinung. Popularisiert wird sie unter anderem vom Philosophen Alexander Dugin. Der hat nicht nur wegen des weit verbreiteten extremen Nationalismus Erfolg, die eurasische Ideologie versöhnt sehr unterschiedliche historische Perioden Russlands. Zarismus und Kommunismus sind darin kein Widerspruch. Rote und Weiße, monarchistische und stalinistische Ideen fließen zusammen in eine historische Mission. Wiedergeburt des Imperiums und Kampf gegen den Westen.
1: Auch Putin soll Ende der 90er Jahre einen eurasischen Studienzirkel besucht haben. In den vergangenen zehn Jahren zitiert er in wichtigen Reden immer wieder Eurasia. Ihre Ideen finden auch Eingang in die Vorstellung von Ruskimir.
2: Der Versuch einer imperialen Wiedergeburt Russlands mündet in militärische Aggression. Für den ukrainischen Historiker Serhii Plohi markiert der Krieg das Ende des Ruskimir. Ich habe nicht den geringsten
0: Zweifel, dass dieser Krieg ein echter Wendepunkt ist für die Herausbildung von zwei getrennten Identitäten. Nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Russland. Der Krieg setzt einen Schlussstrich unter die Idee, dass Russen und Ukrainer ein Volk seien. Diese Mythologie der russischen Welt ist an der Front gestorben. Das ist nun vorbei. <lacht> Putin
1: wollte die russische Welt mit Waffengewalt durchsetzen. Doch dabei hat er die Idee zerstört. Ruskimir ist in der Ukraine tausendfach gestorben. Bei Raketenangriffen, auf Krankenhäuser, auf Wohnblocks und Bahnhöfe. Auch in Vinizia, wo im Juli 2022 russische Raketen 28 Menschen töteten und das Stadtzentrum verwüstet haben. Was hier passiert ist, die russische Welt kam uns besuchen, das ist alles. Wir haben nicht damit gerechnet, nun aber kam der Krieg zu uns. Die russische Welt aus Sicht des Kremls. Jerzy Sobota über das Konzept des Ruskimir. Wenn Sie noch mehr über Russland und die Sowjetunion erfahren wollen, empfehlen wir die Radio-Wissen-Folge Das Vielvölkerreich im Osten. Und in dem Podcast Alles Geschichte finden Sie gleich mehrere Folgen zu Die UDSSR und der Westen und auch zu Krieg und Desinformation. Alles Geschichte und Radiowissen gibt's in der ARD Audiothek.